0: A gente tem ouvido coisas assim com cada vez mais frequência.
1: O oeste americano vive hoje a pior seca em duas décadas. Na China segue
2: a operação de resgate de vítimas das tempestades que atingiram a região central do país. O sul da Europa e o sudeste enfrentam uma forte onda de calor apelidada de Lúcifer. E na Rússia, mais de mil bombeiros combatem vários focos de incêndio em florestas na região da Sibéria.
1: Mas, apesar da crise climática não ser exatamente uma novidade, é diferente ver algo dessa dimensão com os próprios olhos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Eu sou a Jéssica Mais, eu sou a Natália Silva, e esse é o Habitat um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso. Como sempre, é mais legal escutar o episódio usando fone de ouvido. A Natália fica mais feliz, muito mais feliz.
0: assim, esse alagado
3: Então, mas é, é, é ter, isso daí era para estar ao longo da estrada quase toda Agora eu tô te falando, isso aqui é uma lagoa imensa Ela tá secando
0: Esse que tá falando é o Valfrido Tomás que é veterinário e pesquisador da Embrapa Pantanal Ele nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e conhece o
1: Pantanal desde criança Esse era o nosso primeiro dia lá e a primeira vez que a gente viu o Pantanal ao vivo. E foi completamente diferente do que a gente esperava.
0: E, assim, você esperava estar tá vendo água aqui onde a gente não está vendo água? Eu nunca vi
3: essas lagoas completamente secas nesta época do ano. Nunca, 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 nunca. nunca.
1: Era final de maio e a gente estava na zona rural de Corumbá, que fica perto da fronteira com a Bolívia. A gente adiou essa viagem o máximo possível, justamente para pegar o final da temporada de cheia. Só que, nesse ano, a paisagem ali não encheu. Aqui era tudo água?
3: Tudo, até o outro lado, até perto daquelas casas lá. Um retoço, Meu Deus retoço. do céu! Completamente seco.
0: Não, tem arbusto já, né?
1: O Pantanal funciona com pulsos de inundação. Todo ano, os rios enchem e a água transborda pelos campos. Depois, ela escoa de volta,
0: para fora da planície pantaneira, e os campos secam. Tudo isso muito devagar, ao longo de vários meses.
1: Esse ritmo rege a vida de praticamente tudo que tem lá. Dá pra ver na vegetação. As áreas que escapam da cheia têm árvores mais altas e trechos de floresta. Já os lugares que alagam são cobertos por capins e plantas aquáticas. E a gente foi até lá atrás de um bicho ameaçado de extinção, que vive nesses pontos alagados, o cervo do Pantanal. Cadê a água do Pantanal.
3: Pois é, não tem Não tem água pra, pra nada.
1: Demorou um pouco até cair a ficha de que era pra gente estar tá vendo o cervo ali. Que aquela paisagem seca deveria estar tá completamente diferente. Na nossa frente, estava o resultado do terceiro ano seguido de seca na região. E essa falta de água tão extrema pegou todo mundo de surpresa. Até o Valfrido, que tinha dito que seria fácil encontrar o bicho. A gente terminou o nosso primeiro dia de expedição sem ver o cervo. A gente voltou pra pousada meio preocupada, porque tudo que a gente tinha planejado deixou de valer. Nossa ideia era fazer um episódio sobre a abundância do Pantanal. E claro, sobre o cervo, que a gente já não tinha mais certeza se ia conseguir encontrar. A gente pensou num novo plano de reportagem durante
0: a noite. E aí, no dia seguinte, a gente acordou bem cedo e foi de novo tentar achar o bicho. Só que o universo
1: resolveu testar essa empolgação toda. Quando tava saindo, a gente viu que um dos pneus do carro amanheceu murcho. Mas, pra nossa sorte, o step tava em dia. Por enquanto, né? É. Por enquanto. De pneu trocado, um pouco atrasadas e com a roupa cheia de terra, antes mesmo de sair da pousada, lá fomos nós.
3: Aqui é uma boa estrada para fazer pergunta, porque tá, não faz barulho. Né? É, né?
1: Ali na região tem três tipos de estrada, de areia, de terra batida e de cascalho de minério de ferro. E só tinha silêncio para gravar no trecho de areia que liga a pousada à estrada principal.
0: Ô Frido, conta pra gente pra onde que a gente tá indo e o que, que a gente tá indo procurar.
3: Bom, agora a gente vai para o... Voltando para a estrada parque, né, do Pantanal Sul E vamos tomar o rumo em direção ao Rio Paraguai Na esperança de ter, ter área mais favorável Para a gente enxergar alguns animais que a gente está procurando né, Como cervo, aves aquáticas, essas coisas do Rio
0: Perto do Rio Paraguai, as chances de achar áreas alagadas eram maiores E a gente estava disposta a dirigir bastante se fosse necessário Tinha até um lanchinho na mochila Só que não deu nem meia hora de carro e... Aí, ó, o
1: luxo.
3: E foi exa Olha o pneu murcho Putz Olha o step Exatamente o que nós
1: trocamos A gente está parada No meio de uma estrada aqui Coberta de minério de ferro E é a segunda vez Que o pneu do carro fura hoje Não parece uma boa ideia Colocar minério de ferro na estrada o nosso carro era um 4x4, mas nem isso era o suficiente para lidar com o cascalho, que é tipo uma terra vermelha misturada com os pedaços de pedra, e é usado para facilitar o transporte de gado em caminhões. Para resolver o nosso problema, a gente foi parar no Queque, a única borracharia que existia em quilômetros e quilômetros de estrada. Por ali tinha uma vendinha, umas galinhas soltas e até um java-porco imenso, num cercadinho que não ia fazer nem cócega se ele resolvesse vir atrás da gente. Por via das dúvidas, nós sentamos do outro lado da rua para esperar. Eu estou sentada em frente a um restaurante que tem janela cheia de adesivo de grupo de moto, uma bandeira do Brasil bem esgotada, uma antena parabólica e vários cachorros. E nada de servo. E nada de água.
0: De pneu novo, nós seguimos viagem. No caminho, a gente continuava passando por lugares que deviam estar tomados pelas águas do rio Paraguai, mas não estavam. Aí, eu resolvi propor um exercício de imaginação para o Valfredo. Eu vou descrever o que, eu, o que a gente está vendo agora, nesse maio seco. E você me diz o que a gente estaria vendo num maio normal. Então, a gente está na beira da Estrada Parque, e aí eu tô vendo na minha frente um grande círculo de terra escura, cercado por um capim, com alguns arbustos um pouco maiores. E aí lá na distância tem umas palmeiras, uma, uma cara de mais de floresta, árvores maiores. é Completamente seco, nenhuma gota d'água. O que, que a gente deveria estar tá vendo?
3: Aqui a gente estaria vendo uma uma lagoa, né, com muita planta aquática, um campo inundado onde está o capim e aquelas palmeiras também ficam alagadas, mas elas estão num patamar um pouquinho mais alto. Então tem gradiente de altitude aqui, de altura do terreno. Né? E com água a gente estaria vendo muita ave aquática, né? Muito jacaré. É, assim, ia ser uma 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 situação completamente diferente, né? E aqui você vê, você vê aves, mas não ave aquática. Você não vê capivara, você não vê jacaré, você não vê é, servo do Pantanal aqui. Então o que, o que você tem é uma troca completa de um ecossistema que seria de ligado com água para um ecossistema de coisas não ligadas com água necessariamente, um ambiente seco, uma savana seca.
0: Se esse ecossistema que depende do pulso de inundação fica muito tempo seco, as espécies que vivem ali sentem essa mudança e a região pede biodiversidade.
1: Como alguns peixes, por exemplo. Quando está cheio de água, eles enterram os ovos deles para proteger do período seco. Esses ovos só vão virar filhotinho de peixe quando aquela área encher de novo. Mas se a terra passa muito tempo seca, os ovos morrem. E nos últimos 30 anos, o Brasil está secando. Nesse período, teve uma queda de
0: 15% da superfície de água do país. E é aqui que fica um décimo de toda a água doce
1: do planeta. Essa redução atingiu todos os biomas. Só que a situação é bem mais grave no Pantanal, que perdeu 70% da água desde 1985. Pra gente, só restava mesmo imaginar o Pantanal cheio de água. Enquanto isso, ele nos sacaneou de novo. E aí, Jéssica, me conta onde a gente tá pela segunda vez.
0: A gente tá pela segunda vez no que que é, porque a gente furou mais um pneu. Graças à ideia genial de jogar minério de ferro na estrada. Que é uma coisa que dá super certo com o pneu. Combina muito. Harmoniza.
1: E nada de servo. E nada de água.
0: Depois do terceiro pneu do dia, nós voltamos pra Estrada Parque, que é uma rota turística de terra batida que corta o Pantanal do Mato
1: Grosso do Sul. E foi aí que a nossa sorte começou a mudar. A gente estava já em silêncio dentro do carro, todo mundo um pouco desolado, pensando um dia onde um tinham ido parar todos os cervos do Pantanal. E aí eu, que estava no banco de trás, e que sou milpe, muito milpe, registre-se, <risos> vi um chifre no meio do mato. E, e eu berrei no carro. Um chifre! <risos> pode passar
0: cinco viagens sem enxergar nenhum bicho nunca.
1: <risos> Exato. Exato.
0: Ali do lado da estrada tinha um coricho, que é tipo um canal que liga lagoas e brejos ao rio. E o cervo tava lá, comendo umas plantinhas aquáticas. Ah
3: lá, tá, tá vendo? Não. Olha o chifrão. Onde...
0: Não estou vendo. agora vi. Nossa, ele é muito bonito. O
3: tamanho. Tá vendo a altura desse chifre?
0: Sem contar a galhada imensa que aquele macho tinha na cabeça. Ele devia ter mais ou menos um metro e meio de altura e o pelo era castanho claro. Ele está ali ainda? Eu não consigo mais ver daqui.
3: Ele entrou atrás do arbusto aqui e não consegue chegar. Vamos dar um pouquinho mais para frente.
0: Nossa, como foi difícil achar esse bicho, gente. Eu, sei. eu achava que a gente não ia encontrar ele.
3: E eu estava em dúvida se a gente ia encontrar também.
0: E quando a gente combinou essa expedição, você tinha falado que era fácil, viu, servo?
1: Com certeza. Sim. Na beira da estrada a gente encontrava e é,
3: fácil. Desde que tem água, mas como está tão seco.
1: Ali naquele corixo, a gente também viu uns peixes, abelhas, pássaros e vários jacarés que estavam estirados no sol da manhã. Bastou ter um pouco de água, né? Uhum. O Valfrido começou a estudar o cervo do Pantanal ainda na faculdade. E hoje uma parte do trabalho dele é monitorar a população desse mamífero no Brasil. Para fazer isso, ele sobe num avião e sobrevoa as regiões onde os cervos vivem, contando bicho por bicho. É assim que ele está vendo o número de cervos diminuir. Em 2002, por exemplo, tinha
0: 1.550 cervos em várzeas do rio Paraná, no Mato Grosso do Sul. Em 17
1: anos, esse número caiu para menos da metade e restam menos de 700 cervos na região. Tem alguns motivos diferentes para o cervo estar tá na lista de espécies vulneráveis à extinção. Entre eles estão a caça e doenças transmitidas por animais domésticos, como bois e cavalos.
0: Mas entre as ameaças a ele também estão a construção de hidrelétricas e a destruição das áreas úmidas, o ambiente onde o servo vive.
3: Ele tem adaptações, por exemplo, com membrana entre os dedos, para, entre os cascos, né, para poder caminhar melhor em, em ambiente que está inundado, barro, essas coisas. Então, essa, essa questão toda de, de, de que é o bicho e a dependência dele de água, de ambiente aquático, me interessou muito com a questão de mudança climática. Porque áreas úmidas, áreas inundáveis... É, estão entre os ambientes que vão ser mais profundamente afetados, os primeiros a serem afetados com mudança climática.
1: Em boa parte do mundo, as previsões para os próximos anos são de redução de chuva e aumento de temperatura, o que afeta diretamente esse tipo de ecossistema.
3: Nesse sentido, é, é lógico imaginar que um animal que depende de área úmida vai perder ambiente. E não só ambiente, ele vai perder qualidade de ambiente. Então, aí você começa a afetar uma espécie. Então, é um bom indicador né, do que pode acontecer.
0: O Habitar é um podcast da Folha com apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
1: Acho que você já percebeu que eu e a Jéssica ficamos muito chocadas com a seca. A gente já tinha visto sinais dela em outros lugares, como no Cerrado e até em São Paulo, em casa mesmo, onde ter 20% de umidade no ar virou uma coisa normal. A gente também sabia que o país está vivendo a maior estiagem do século. Mas em Corumbá, nós andamos pelas margens do rio Paraguai, pisando na terra seca, num ponto onde a água deveria estar chegando a quase 4 metros de profundidade. Era pra gente estar muito embaixo d'água. Foi tão impressionante que numa noite a gente parou pra conversar com o gravador ligado.
0: Nath, antes de vir aqui pro Pantanal, o
1: que, que você esperava encontrar? É, eu achei que a gente ia ver muita água. Eu achei que a gente ia chegar e aí andar por uma estrada que tinha até água dos dois lados e que ia ter lama na estrada. Essa era a visão que eu tinha. E eu achei que ia ter muito bicho, muito bicho, porque a gente ia ver populações maiores do, de, de animal do que a gente tinha visto até então, assim, porque todos os animais que a gente viu eram meio isolados, sabe? E isso acabou se repetindo aqui. A gente via um, dois jacarés, pássaro a gente via maior quantidade. Mas mesmo os pássaros, sabe? A gente não viu a abundância que, que eu achei que ia rolar. Eu acho que foi isso que mais me pegou, assim. E você? Eu
0: tinha essa visão do Pantanal, do programa de TV, assim, sabe? Eu achei que a gente ia vir e aí a gente ia, ia parar num grande banhado, assim. E aí, e, e aí eu ia, ia ver as árvores refletindo na água e o céu refletindo na água. E aí o que a gente viu de água, no final das contas... Foi uma água muito turva, assim. Uma água que claramente não tem muito oxigênio para ninguém viver ali. E, mesmo essas águas que a gente viu sofridas desse jeito, eram um, um acumuladinho de água muito pequeno, assim. Nada. nada muito impactante, sabe? Que era o que eu esperava. E eu, que sou repórter de Ciência e Meio Ambiente há um certo tempo, Fiquei com a impressão de que essa era a primeira vez que eu tava vendo de camarote os efeitos cruéis da crise climática. Claro que a gente vê eventos extremos, vê furacões e que causam enchentes devastadoras, e a gente vê morro desabando no Brasil. E claro que isso tudo é clima, e é claro que isso tudo é um clima que tá mudando. Mas é isso, você coloca nessa categoria de tipo eventos extremos pontuais. E aí vê uma coisa que gradualmente fica cada vez mais séria não teve cheia em 2019, não teve cheia em 2020, não tá tendo cheia em 2021, é muito um chacoalhão de, tipo, já tá aqui e esses lugares que são mais dependentes de um clima estável são os que vão soar esse alerta primeiro, assim. Essa seca histórica do Pantanal foi o que serviu de pólvora para a maior queimada já registrada no bioma em 2020. Talvez você lembre das imagens aéreas das chamas, das colunas de fumaça e de animais mortos ou muito machucados pelo fogo.
1: Um quarto do Pantanal foi atingido, e a maioria dos focos de incêndio começou dentro de propriedades privadas, então tem grandes chances de que o fogo tenha sido causado pela ação humana. Na região, os proprietários usam fogo para limpar o pasto para criação de gado, só que com a seca tinha muita vegetação para servir de combustível, e aí é bem fácil perder o controle das chamas. O cenário que está se desenhando com as mudanças climáticas é
0: de secas mais longas, mais frequentes e mais intensas, além de temperaturas mais altas,
1: e isso deve fazer os incêndios florestais aumentarem também. Com mais incêndios, mais carbono é liberado na atmosfera e o ciclo que tem alterado tanto o planeta se retroalimenta. Esse é um fenômeno que acontece em escala global, não importa se é o Cerrado ou a Califórnia que está pegando fogo,
0: a atmosfera é a mesma. Só que fica mais fácil entender essa cadeia de eventos numa escala menor, então vamos falar só do Brasil e de dois biomas específicos que estão super interligados, o Pantanal e a Amazônia.
3: Então tudo começa onde? Chuva. E da onde vem a chuva daqui? Toda chuva daqui vem de, da, 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 da Amazônia. O Pantanal é um filhote da Amazônia nesse sentido, porque a, a, na, na região centro-sul do Brasil as chuvas vêm pelos rios voadores que se originam na Amazônia.
0: Esses rios voadores têm um volume maior do que o rio Amazonas e espalham pelo continente a água que é produzida pela evaporação da floresta.
3: Tudo depende da Amazônia para ter chuva. E acontece quando você tem fenômenos climáticos que muda a temperatura do oceano, Atlântico ou Pacífico, tem menor precipitação na floresta, a floresta fica mais seca, evapora menos, os rios vadores se enfraquecem e você não tem chuva regional. Então, esse fenômeno que nós estamos observando é um fenômeno realmente de escala global. Mas na escala local, o que a gente está enxergando? Olha que loucura! Tudo esturricado, tudo seco, pobreza de, de, de fauna e flora, o Pantanal praticamente morto
1: ainda não dá para saber quanto tempo essa seca do Pantanal vai durar.
3: Então a gente não sabe qual o cenário exatamente físico que vai acontecer, mas é, o fato é que isso representa muito bem o que pode ser o futuro no planeta inteiro.
1: Além disso, entra nessa receita da seca o fato do Brasil ser muito vulnerável à crise do clima.
2: Bom, o painel intergovernamental de mudanças climáticas soltou recentemente um relatório onde ele mostra claramente os riscos para a economia brasileira e para a sociedade como um todo uh, das mudanças climáticas. Esse aí é o... Eu sou Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP.
1: O Artacho falou com a gente por videochamada. E ele é um cara que recebe mensagens no celular o tempo todo, como vocês vão ouvir porque ele também faz parte desse painel que ele citou, o IPCC. Esse grupo de pesquisadores do mundo todo estuda as mudanças do clima e é vinculado à ONU. Eles reúnem dados para orientar governos e empresas a tomar decisões. O último relatório
0: do IPCC concluiu que a crise climática atual, causada pelas atividades humanas, é irreversível e sem precedentes.
2: Se você for no Nordeste brasileiro, em algumas regiões já aumentou a temperatura 2,4 graus Celsius e já reduziu a chuva em 15%. Se você for no sul da Amazônia, você vê a mesma coisa. Se você vai no interior do estado de São Paulo, está uh, tão seco que metade do estado de São Paulo está queimando e com uh, perigo de racionamento de água e de, e de eletricidade. Então, não é... Só no Pantanal, onde a gente está vendo uma situação emergencial do ponto de vista climático.
1: Isso que está acontecendo no Pantanal é só uma amostra do que deve ser o nosso futuro.
2: Da maneira como nós estamos indo hoje, nós vamos aquecer Índia o planeta em torno de 3,5 graus a 4 graus, o que significa que em áreas continentais como o Brasil, nós teremos um aumento médio de temperatura de 4 a 5 graus. Se a gente levar em conta a intensificação dos extremos climáticos, nós podemos ter em cidades como Cuiabá, a Teresina ou Manaus, por exemplo, temperaturas de 47, 48 graus, né? Isto pode inviabilizar, inclusive, a população que vive nessas regiões hoje.
0: Esses exemplos que ele deu se baseiam nos cenários traçados pelo IPCC, que mostram que a maior parte do Brasil vai ficar bem mais seca
1: e bem mais quente. O sudeste e o sul do país, por outro lado, devem sofrer com chuvas muito mais intensas. É o que os cientistas chamam de eventos climáticos extremos, que devem
0: ficar cada vez mais fortes e frequentes. Quão mais fortes e mais frequentes vai depender do tanto de gases de efeito estufa que a gente
1: continuar jogando na atmosfera. E aí, já que foi a humanidade que causou essa bagunça toda, você deve estar se perguntando. Mas tá, o que nós estamos fazendo para impedir que tudo isso aconteça?
2: Muito resumidamente, a humanidade, a indústria e os governos não estão fazendo praticamente nada para lidar com a questão das mudanças climáticas globais. Veja o exemplo do Brasil, nós estamos aumentando o desmatamento da Amazônia, os Estados Unidos estão aumentando a sua emissão de gás de efeito estufa, a mesma coisa China, Índia e outros países.
1: E olha que existe o Acordo de Paris. Nesse tratado, 190 países e a União Europeia se comprometeram a reduzir pela metade a emissão global de gases de efeito estufa para impedir que a temperatura da Terra aumente mais de 1,5 grau até 2050.
2: Isso, evidentemente, está agravando a emergência climática a um nível que realmente está ultrapassando todos os cenários mais pessimistas que os cientistas tinham até alguns anos atrás.
0: O único jeito de evitar esses cenários apocalípticos é pensar coletivamente. Não adianta só eu ou você, sei lá, evitar comer carne ou usar menos o carro. Essas atitudes individuais importam, claro. Mas não é só isso, sozinho, que vai realmente fazer a diferença.
2: Quer dizer, a gente precisa sair dessa questão de imaginar que a culpa da mudança climática do que nós estamos fazendo pelo planeta é de pessoas. Não, são de interesses econômicos, interesses políticos interesses ideológicos. Né? Então, não tem nada a ver com questões individuais ou questões pessoais. Nós precisamos é de políticas públicas que regulem a exploração dos recursos naturais do nosso planeta de uma maneira sustentável.
1: Como isso pareceu uma possibilidade um pouco remota, eu perguntei para o se ele tem esperança que essa mudança de sistema realmente aconteça.
2: Eu acho que não é questão de ter esperança ou ter desejo. Tá? O que eu acho é o seguinte: nós não temos outra alternativa senão mudarmos o sistema econômico global e esta, esta maneira de utilizar os recursos naturais do planeta como a gente tem feito agora. Isto, obviamente, está levando o planeta a um desastre é, sem precedentes nos últimos milhões de anos.
0: Tipo há uns 66
1: milhões de anos, quando rolou a quinta extinção em massa da história do planeta. Se você ouviu os episódios anteriores do Habitat, já sabe. Essa foi a extinção que acabou com os dinossauros e a última de que nós temos notícia. No final do período Cretáceo, um asteroide enorme
0: se choca com a Terra e causa uma cadeia de desastres que inclui ondas de calor, de tsunami,
1: chuvas ácidas e o bloqueio da luz solar por pelo menos uma década. E aí as plantas, que dependem do Sol para fazer fotossíntese, entram em colapso. Como consequência, os herbívoros morrem também. E sem herbívoros, chega a vez dos carnívoros sumirem. As estimativas são de que cerca de 75% das espécies desapareceram ao longo de 10 mil anos. Sobraram só os animais com menos de 25 quilos, ou seja, só quem não precisava de muita comida para sobreviver. Quase todos os dinossauros que tinham dominado o planeta por milhões de anos foram extintos, isso pinta um cenário meio assustador pra gente, que substituiu os dinossauros como espécie dominante. Nós, os humanos, precisamos de água limpa, ar puro, um climinha confortável e muitos nutrientes pra sobreviver. Então, com o aquecimento global afetando a nossa produção de comida, e com a perda de biodiversidade desequilibrando ecossistemas no mundo inteiro, a gente pode estar cavando a nossa própria cova. E é disso que a gente vai falar no próximo episódio, que é o último dessa temporada. Esse foi o Habitat. Em folha.com.br você encontra fotos do nosso rolê no Pantanal, infográficos, as referências e a transcrição desse episódio. Esse episódio usou áudios de CNN Brasil, Band, TV Cultura e Band News.
0: Eu e a Natália pesquisamos, produzimos e escrevemos esse roteiro do Habitat, que é editado pelo Maurício Meirelles. A edição de som é da Nath. Esse projeto contou com a mentoria da Bia Guimarães. A divulgação nas redes sociais é feita pelo Matheus Camilo e pela Rebeca Oliveira. O design e o desenvolvimento do site são do Pilker, do Thiago Almeida e do Rapuan Campos, sob coordenação do Rubens Alencar. As ilustrações são do Luciano Veronese. Fernanda Juliette e Maicon Silva fizeram a versão impressa do projeto. E a edição de arte é da Téa Severino e do Kleber Bonjoan. Até o próximo e último episódio. Até sexta.